0: É, esta economia com este governo neste contexto. Né? Então, não vale eu dizer, não, se eu estivesse lá com é, a equipe com a qual eu trabalhei, como é que seria, etc. Né? Então, assim, é, a primeira, primeira providência numa hora dessas é, é começar a reagir com muita clareza, definir as estratégias de, de saída da crise de saúde e das consequências dessa crise para a economia. Então, você como assim, eu até comentei isso outro dia com um amigo, como se você estivesse andando numa viagem de automóvel e, de repente, a estrada preferencial que você tinha escolhido, que era uma pista limpa, tranquila, ter, viveu um problema, um acidente, caiu uma barreira, fechou a estrada, caiu uma ponte, e aí você está lá no Waze e o Waze está recalculando o caminho. Então, eu acho que o, o, o é preciso mudar. Quer dizer, a equipe econômica tinha uma estratégia mais liberal, ela era rechaçada pelo presidente, já criava uma certa complicação. Então, eu nem sei como é que eu lidaria com isso. É, eu acho que agora é, há que se planejar um pouco. A estratégia na saúde também não está clara, né? Então, seria, assim, providência número um, o que, é que nós pretendemos fazer na saúde? Eu acho que as pessoas precisam entender que isso tem fim. Esse problema acaba. Ele vai demorar mais do que nós imaginávamos. Provavelmente vai ser maior do que nós imaginávamos. Então, acho que, assim, sem causar terror, porque eu acho que dá para sair disso, mas, assim, apontar esse primeiro caminho. Olha aqui, nós vamos por aqui. Então, vamos usar, vamos reforçar... É, medidas de isolamento que vão ser liberadas quando for possível, com certo planejamento, é, e etc. Todo esse receituário que eu mencionei, não vou ficar me repetindo, mas eu acho que ele hoje é universal com variantes. Dependendo de cada país, nós estamos chegando meio atrasados na bola. Tudo bem, mas a gente não tem como, não tem túnel do tempo, não dá para voltar atrás, então vamos fazer o melhor que dá para fazer agora. Eu acho fundamental ter uma estratégia é, do ponto de vista do que está acontecendo no mundo da saúde e aí já haveria uma certa tensão é, vamos dizer da área econômica com é, com a presidência isso essa questão realmente eu nem saberia o que fazer tá mas isso precisa ser resolvido tá? a gente não pode isso, não adianta tentar mudar de canal aqui com não vai mudar o canal não vai mudar Certo. Aí você vai a acorda e diz assim, Pô, eu estava nessa situação fiscal, eu vou acordar aqui com mais 10, 15 pontos do PIB de dívida. O PIB diminui também se tem essa, essa consequência. Nós vamos ter que é, financiar muito. Para financiar, nós temos que ser um, um tomador de crédito confiável. Então, vamos lá. Bom, eu também não quero aqui patrocinar uma tragédia aqui no humanitária no Brasil. Então, vamos definir direitinho o que é que nós estamos fazendo. Acho que precisa ser feito um planejamento de alcance mais longo. Eu acho que nós temos que planejar ter fôlego, torcer para não ser necessário e ser realista. Então, acho que esse programa de, de, de ajuda financeira, é, que eu vejo como sendo correto e, e ele vai crescer... É, Acho que a gente já tinha que planejar o triplo. Não São três meses, são nove.
1: Esse, esse ponto eu queria que você explorasse um pouco mais, Hermínio. A gente tem aqui uh, o, o, o plano do governo gastar em torno de um tri, né? De, 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 de... Você acha que vai precisar muito mais que isso? Não, é que, é, na
0: verdade, não é... cuidado um pouco aí, porque o, o governo vem listando uma série de medidas vai chegar a esse trilhão, mas aí tem liberação de, de redução de compulsório, linhas de crédito, tem umas coisas que não, não, não se misturam. Certo? Eu acho que vai ter um aumento no gasto de uns 500 bi no final das contas. Tá. Acho de fato, então? De gasto. Eu acho que vai ter um, um déficit primário de 8% a 10% do PIB. É bem acima do que... O mercado já está nesses 8% aí, mais ou menos. Eu estou com essa cabeça já há algum tempo. É, sem fazer na ponta do lápis, tá? nem precisa. Mas eu acho que precisa ter um certo planejamento para dizer assim, o que dá para fazer e o que que não dá para fazer. tá? Dá para fazer muito. Isso, isso Essa é uma resposta grande para padrões globais na área do gasto. Vai ter um colapso de receita. Isso vai afetar os estados. Nós temos que abrir essa conversa. Então, assim acho fundamental nesse momento que ocorra o que está noticiado aí, que o executivo e o legislativo voltaram a se entender, eles andaram aí com é, é, a relação tensa, teve lá uma certa, espero que esteja havendo uma DR aí, que a coisa esteja melhorando, tá? é, porque é fundamental, certo? tem que fundamentar, nós temos sorte de ter um presidente da Câmara que tem muita consciência é, do que são esses temas e da, de uma certa precariedade que caracteriza a nossa situação, tá? não é uma situação perdida mas ela requer um certo cuidado. Então, vamos lá, é, é para fazer direito. Isso é o que eu acho que está fazendo falta. Vamos organizar melhor, é isso aqui que nós vamos gastar, como é que vai ser. Planeja uma corrida que não é de 100 metros, a meia-maratona, porque oito meses, doze meses, com, com, isso, com essa sensação ruim que a gente está tendo, não é mole. É tá? até para preparar as pessoas psicologicamente. pessoas precisam entender que isso tem fim. Enfim, isso acaba, mas, mas vamos ter que trabalhar para chegar lá. Então, eu, eu acho que teria, teria que ser algo assim. Na política, eu, sinceramente, eu não saberia o que, o, que, o que recomendar, porque eu acho que é, é um quadro... Esse
1: ponto da ajuda, ajuda ao, aos Estados, né? você vê que existe o pleito dos governadores... Que, e a gente se reuniu com um deles aqui nesse nesse webinar que a gente faz, existe um pleito que vai na linha da recomposição temporária do ICMS. É, qual que é a ideia que, na sua visão, seria mais eficiente para essa ajuda aos Estados?
0: acho muito difícil, eu acho, Saúde, dar um cheque em branco. Eu acho que tem que ser um número, tem que definir um número, ó, isso é o que dá. aí vamos ter que Vai ter que haver, vai ter que haver uma negociação com com o funcionalismo, fala-se agora em congelar os salários por um ano e meio, eventualmente até vai haver alguma queda, tem salário caindo aí para tudo que é lugar. Ah, eu, eu acho que uma conversa aberta, franca, com o funcionalismo, você pode fazer uma redução sim, temporária que seja, mas é, uma, é, uma, é, uma, é uma, essa coisa do Waze aqui, Nós estamos, o Waze está recalculando aqui a rota, então acho que é hora de recalcular. É, a parte que eu tenho mais dificuldade de comentar é de fato a política tá? é, é a política porque ela tem ela tem obstáculos que estão são vamos dizer assim internos ao governo tá? é, nessa coisa da saúde sobretudo é, e isso mas hoje isso passou a ser o, 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 um dos dois grandes pilares né essa, 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 essa recente onda de, de mudanças, Saída, ministro Moro, ministro Bandeira, as pessoas ficam preocupadas, sabe? Então, acho que, assim, que essa, essa área precisa ser meio que pacificada e nós precisamos ter respostas mais técnicas, mais científicas, no caso da economia, é, é, que sejam bem transparentes, bem claras, para que se entendam os limites. É, e aí, acho que as coisas podem... É, assim com o tempo melhorarem, não vai ser uma coisa rápida. a gente tem que se preparar para isso.
2: Eu queria te fazer uma pergunta. Você comentou sobre Bolsa Americana e falou que nesse patamar não é barato, né? Você fez até a comparação do paciente com, com sendo, sendo é, uma ingestão de, de cortisona. basicamente. É, tá doidão. É, tá doidão. É, e aí você fez um comentário que no Brasil é uma situação diferente. Né? A gente está vivendo um Brasil de juros muito baixo, né? Pô, pela primeira vez assim, estruturalmente, e, e o, investidor tá, o investidor que está conosco está acompanhando essa queda, mas continua é, considerando a opção de investir em Bolsa. E você fez um comentário aqui no Brasil é diferente, mas eu quero entender na sua cabeça o que que é o diferente. Se, assim, temos oportunidade?
0: Não, então, eu estava... Eu é, é criando dizer, uma régua para a gente pensar é, a partir do caso americano, que é o maior mercado do mundo. Então, em geral, os mercados vão se... se os preços vão se ajustando a partir do que ocorre no, nos maiores mercados. E isso vai depois, claro, é, se adaptando às circunstâncias de cada país, de cada setor tal. Então, assim nos Estados Unidos, dado... O caos que se vê aí pelo mundo afora, as tensões que existem, essa coisa com a China, isso é muito sério. É... Uma bolsa ter caído só 15%, eu ficaria meio desconfiado. Tá? Então, isso eu acho que a bolsa americana não, não está em preço de, de liquidação para sair correndo para comprar. E eu olho o mundo e o mercado tende a, a, a se comunicar, né? eu diria, bom, tudo bem, eu não vou necessariamente correr. No Brasil, nós tivemos aqui uma queda bastante relevante da Bolsa, não há dúvida que existem papéis assim, a um preço bom, mas os riscos seguem ainda elevados. Né? Então, assim, eu acho que aí a, a, a comparação ela precisa entrar mais no micro, precisa começar a olhar, bom, essa, nesse setor aqui, é, o que está acontecendo? O setor está tá, tá sobrevivendo? Está ganhando dinheiro? Está ganhando menos, claro. Tá, todo mundo vai ganhar menos agora, mas quanto menos? Depois pode se recuperar o preço? Imaginando uma economia que volte ao normal, o preço vai ficar, vai ter se mostrado atraente, talvez. Então, assim, eu não, eu não teria pressa para sair comprando, não. E quem já está comprado... É, é. Perdeu, é, perdeu bastante. E agora eu decidi o que decidir o que faz. Eu também não... Se eu tivesse entrado muito comprado, talvez até diminuísse um pouco. Acho que eu teria uma posição... Tentar imaginar... a gente isso é sempre saudável no mundo dos investimentos. Né? Você tenta é, é, não, não ficar muito amarrado às suas escolhas do passado. Você tem que aprender com os seus erros, claro, mas não necessariamente ficar insistindo neles, né? Então, é preciso recalcular, como eu disse. Tem que recalcular a trajetória também. Eu acho um momento perigoso para se investir. Eu acho que eu, 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 eu não estaria carregado de risco e se, e se tivesse, talvez até diminuísse um pouco. Se eu não tivesse nada, eu talvez já começasse a beliscar.
2: Arminio, acho que um tema também super recorrente aqui dentro da nossa base de clientes é... Quando a gente teve aquele período ali de pré-impeachment da Dilma, o dólar bateu ali 4, 4 e pouco, né? quando a gente ajusta isso para a inflação, agora 7, 8, né? a gente até conversou disso. E agora a gente está com esse câmbio aí nos 5,40, né? beliscou mais, 5,60. Esse patamar de câmbio é o câmbio justo ou é o que perdeu o patamar?
0: Eu tô, vocês devem estar ouvindo os cachorros latindo aqui. É, é, só Vou tomar uma rápida providência. Né? Uma rápida providência. É, Bom,
1: Armin, não. só, só pegar uma carona na pergunta do Beni, é sobre câmbio. né? É, você acha que nesse patamar de câmbio que o Brasil está vivendo, R$ 5,00 para cima, é, e com esse um pouquinho de sentimento anti-globalização, é, mão de obra chinesa não tão mais barata, é, do que era antigamente. Você acha que a gente pode ter alguma reindustrialização no país por conta do câmbio?
0: Olha só, a coisa da indústria é não é só câmbio, tá? É, é conexão maior com, com as melhores práticas, com as cadeias produtivas globais. A claro que o, o câmbio ajuda, ajuda ele ajuda tudo que se produz aqui. Não é o nosso objetivo a longo prazo ter moeda fraca. Todo país tem que ter como objetivo ter a sua moeda forte. Como? Com produtividade. Então, acho que nós temos um, um, um câmbio é, mais favorável à ajuda. É, a, a própria infraestrutura do Brasil, que, que não é boa, vamos dizer, para o agronegócio, hoje, com essa taxa de câmbio, ela é competitiva. É sim. Agora eu acho que a gente vai ter que ir além. A gente vai ter que ir além. Falta engenheiro no Brasil, falta produtividade é, do próprio governo. Então, o custo do Brasil é um baita de um problema. O Brasil fez essa aposta é, lá na década de 50 de modelo de substituição de importações. Então, a economia fechou. Foi uma tragédia, porque nós nunca saímos desse modelo. Era um modelo chamado de proteção à indústria nascente. Era para ter durado... X anos, 10 anos. Mas depois ele teria que ter saído. Mas aí é o que acontece. Hein? O protecionismo, ele finca raízes e está aí até hoje. Então, acho que a, a, assim, o Brasil tem escala para fazer qualquer coisa. Mas nós vamos ter que investir em educação, vamos ter que investir em infraestrutura. O câmbio só não vai resolver, infelizmente. Sabe? E, mas... e indo, indo um
1: pouco nessa, nessa questão do câmbio, você comentou de bolsa americana que é, quando você olha o Nasdaq subindo no ano, né, porque tem as empresas de tecnologia, o Dow Jones, talvez, o tanto que ele caiu, não reflita é, o tamanho das incertezas que a gente tem no mercado hoje. Por outro lado, você tem uma injeção de capital no mercado quase quatro vezes maior do que foi na crise de 2008. Um balanço dos bancos é, com bem menos isso do que foi 2008. Eu estou te falando, porque eu estou vendo, por exemplo, o México, que é um país que também tem problemas. É, emitiu bond agora 6 bilhões de dólar. O mercado comprou esse bonde. É, empresas aéreas, né, a, a Southwest Airlines emitiu 4 bilhões de dólar, 2 bilhões de, de bonde conversível e 2 bi de, de follow-on, né, capital. Então, você percebe que tem ainda muito capital no mundo. Essa, acho que esse mundo pós-coronavírus é um mundo de bastante liquidez com juros baixo. Eu queria tua análise, por exemplo, de como você acha que vai se transformar, vai se transportar, e você, é, no papel de gestor, é, preço de ativo né, versus atividade econômica, é, versus essa questão sanitária. Então, essas três variáveis que você põe assim para poder analisar
0: ah. como
1: ao é é longo do tempo.
0: Tá, vamos lá. Primeira questão sanitária. Tudo indica que. Nos países mais maduros, a virada na saúde vem mais rápido do que nos países de renda média ou baixa. As condições de resposta são melhores. É, e, e isso eu penso que é, é, é um, joga a favor, a, a favor deles. É, nós aqui não chegamos ainda no, no pico e os especialistas têm muito medo do que vem pela frente aí para nós, para o México também, para a Índia, tem 120 milhões de pessoas vagando por lá, se expondo. Então, assim, é verdade, dizer, se você tiver nos Estados Unidos uma descoberta, achou um, uma vacina que funcionou, o mercado todo anabolizado, então aí pode perfeitamente subir, pode. Eu acho que é, é por aí. Aqui eu acho que os riscos são maiores, é, então isso cria uma certa dicotomia então essa escolha, assim, eu estou usando os Estados Unidos como uma régua mas lá eu acho que tem, há uma certa simetria, tá? pode melhorar pode piorar, aqui eu acho que pode demorar para melhorar pode até piorar antes então isso cria o que eu acho que é um mercado difícil de se analisar, eu acho que a gente tem que ter uma certa humildade também e, 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 e planejar as coisas não achando que qualquer que seja a sua decisão, você vai tomar uma decisão e vai acertar na mosca. Não vai acontecer. É um tempo de muita humildade para tudo, inclusive para os investimentos. Ah, aí. E aí tem a regra, vai aos poucos. Vai ajustando. Se você tem um horizonte de tempo de investimento de 30 anos, ok, conversa com, 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 com os bons analistas, vai tentando montar uma carteira, se você já tem... Aguenta firme, mas é, não, é um, não é trivial. Mas eu, eu faria essa distinção e, e eu no momento eu tenho um pouco mais de medo para baixo do que para cima. Tenho mais e... medo de pegar uma segunda perna para baixo aqui do que de perder uma grande virada assim que vai vir. Não creio que vai acontecer assim e... também. Mas sujeito e... a muito erro aqui, tá? margem de erro grande.